0: Les ofrecemos a continuación una meditación basada en el libro Hablar con Dios del sacerdote Francisco Fernández Carvajal titulada La sal desvirtuada para este martes de la décima semana del tiempo ordinario. El Señor dice a sus discípulos que son la sal de la tierra. Realizan en el mundo lo que la sal en los alimentos. Los preserva de la corrupción y los hace agradables y sabrosos al paladar. Pero la sal se puede desvirtuar o corromper. Entonces es un estorbo. Es junto al pecado lo más triste que le puede ocurrir a un cristiano. Estar para dar luz a muchos y ser oscuridad ser un indicador del camino y estar tirado en el suelo, estar puesto para ser fortaleza de muchos y no tener sino debilidad. La tibieza es una enfermedad del alma que afecta a la inteligencia y a la voluntad y deja al cristiano sin fuerza apostólica y con una interioridad empobrecida y triste. Comienza esta enfermedad por una voluntad debilitada, a causa de frecuentes faltas y dejaciones culpables. Entonces, la inteligencia no ve con claridad a Cristo en el horizonte de su vida. Queda lejano, por tanto, descuido en detalles de amor. La vida interior va sufriendo un cambio profundo. No tiene ya como centro a Jesucristo. Las prácticas de piedad quedan vacías de contenido, sin alma y sin amor se hacen por rutina o costumbre, no por amor. En este estado se pierde la prontitud y la alegría en lo que a Dios se refiere, que son características de un alma enamorada. Un cristiano tibio está de vuelta, es un alma cansada en el empeño por mejorar. Cristo está desdibujado en el horizonte de su vida. El alma ve al Señor, en todo caso, como una figura lejana, inconcreta, de rasgos pocos definidos, quizá indiferente, y ya no realiza las afirmaciones de generosidad de otros tiempos, se conforma con menos. Santo Tomás señala como característico de este estado una cierta tristeza por la que el hombre se vuelve tardo para realizar actos espirituales a causa del esfuerzo que comportan. Las normas de piedad y de devoción son más una carga mal soportada ...que un motor que empuja... ...y ayuda a vencer las dificultades. Son muchos los cristianos sumidos en la tibieza... ...existe mucha sal desvirtuada. Pensemos hoy en la oración... ...si caminamos nosotros con la firmeza que Jesús nos pide... Si cuidamos la oración como el tesoro que permite que la vida interior nos separe, si alimentamos nuestro amor. Pensemos si ante las flaquezas y faltas de correspondencia a la gracia, nacen con prontitud los actos de contrición que reparan la brecha que había abierto el enemigo. No se puede confundir el estado del alma tibia con la aridez en los actos de piedad producida a veces por el cansancio o la enfermedad o por la pérdida del entusiasmo sensible. En estos casos, a pesar de la sequedad, la voluntad está firme en el bien. El alma sabe que se encamina directamente a Cristo, aunque esté pasando por un pedregal en el que no encuentra una sola fuente y las piedras dañan sus piernas pero sabe dónde está la cima y se dirige derechamente allí, a pesar del cansancio y de la sed y del mal terreno que pisa. En la aridez, aunque el alma no tenga ningún sentimiento y parezca trabajoso el trato con Dios, permanece la verdadera devoción que santo Tomás de Aquino define como la voluntad decidida para entregarse a todo lo que pertenece al servicio de Dios». Esta voluntad decidida se vuelve débil en el estado de tibieza. Tengo contra ti, dice el Señor, que has perdido el fervor de la primera caridad, que has aflojado, que ya no me quieres como antes. La persona que mantiene con empeño la oración, aun en época de aridez, de falta de sentimientos, se encuentra quizá como quien saca agua de un pozo, cubo a cubo, una jaculatoria y otra, un acto de desagravio. Es trabajoso y cuesta esfuerzo, pero saca agua. En la tibieza, por el contrario, la imaginación anda suelta. No se rechazan con empeño las distracciones voluntarias y prácticamente se abandona la oración con la excusa de que no se saca fruto de ella. Sin embargo, el verdadero trato con Dios, aun con aridez, si así el Señor lo permite, siempre está lleno de frutos, en cualquier circunstancia, si existe una voluntad recta y decidida de estar con él. Hemos de recordar ahora, en la presencia de Dios, que la verdadera piedad no es cuestión de sentimiento, aunque los afectos sensibles son buenos y pueden ser de gran ayuda en la oración y en toda la vida interior, porque son parte de la naturaleza humana, tal como Dios la creó. Pero no deben ocupar el primer lugar en la piedad. No son la parte principal de nuestras relaciones con el Señor. El sentimiento es ayuda y nada más, porque la esencia de la piedad no es el sentimiento, sino la voluntad decidida de servir a Dios con independencia de los estados del ánimo tan cambiante y de cualquier otra circunstancia. En la piedad no debemos dejarnos llevar por el sentimiento, sino por la inteligencia, iluminada y ayudada por la fe. Guiarme por el sentimiento es dar la dirección de la casa al criado y hacer abdicar al dueño. No es malo el sentimiento sino la importancia que se le señala. La tibieza es estéril, la sal desvirtuada no vale sino para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Por el contrario, la aridez puede ser señal positiva de que el Señor desea purificar a ese alma. Los hombres podemos ser causa de alegría o de tristeza, luz u oscuridad, fuente de paz o de inquietud, fermento que esponja o peso muerto que retrasa el camino de otros. Nuestro paso por la tierra no es indiferente. Ayudamos a otros a encontrar a Cristo o los separamos de Él, enriquecemos o empobrecemos. Y nos encontramos a tantos amigos, compañeros de profesión, familiares, vecinos que parecen ir como ciegos detrás de los bienes materiales que los alejan del verdadero bien, Jesucristo. Van como perdidos. Y para que el guía de ciegos no sea también ciego, no basta saber de oídas, por referencias. Para ayudar a quienes tratamos, no basta un vago y superficial conocimiento del camino. Es necesario andarlo, conocer los obstáculos. Es preciso tener vida interior, trato personal diario con Jesús, ir conociendo cada vez con más profundidad su doctrina, luchar con empeño por superar los propios defectos. El apostolado nace de un gran amor a Cristo. Los primeros cristianos fueron verdadera sal de la tierra... ...y preservaron de la corrupción... ...a personas e instituciones, a la sociedad entera. ¿Qué ha ocurrido en muchas naciones... ...para que los cristianos den esa impresión triste... ...de incapacidad para frenar la ola de corrupción... ...que irrumpe contra la familia, la escuela, las instituciones?... ...porque la fe sigue siendo la misma... ...y Cristo vive entre nosotros como antes... ...y su poder sigue siendo infinito, divino... solo la tibieza de tantos miles, millones de cristianos, explica que podamos ofrecer al mundo el espectáculo de una cristiandad que consiente en su propio seno que se propale todo tipo de herejías y barbaridades. La tibieza quita la fuerza y la fortaleza de la fe y es amiga, en lo personal y lo colectivo, de las componendas y de los caminos cómodos. Existen muchas realidades, en el terreno personal y en el público, que se hacen difíciles de explicar si no tenemos en cuenta que la fe se ha dormido en muchos que tenían que estar bien despiertos, vigilantes y atentos. El amor se ha apagado en tantos y tantos. En muchos ambientes, lo normal cristiano es lo tibio y mediocre. En los primeros cristianos, lo normal era lo heroico de cada día y cuando se presentaba el martirio, la entrega de la propia vida en defensa de su fe. Cuando el amor se enfría y la fe se adormece, la sal se desvirtúa y ya no sirve para nada. Es un verdadero estorbo. Qué pena si un cristiano fuera un estorbo. La tibieza es con frecuencia la causa de la ineficacia apostólica, pues entonces lo poco que se realiza se convierte en una tarea sin garbo humano ni sobrenatural, sin espíritu de sacrificio. Una fe apagada y con poco amor ni convence ni encuentra la palabra oportuna que arrastra a los demás a un trato más profundo e íntimo con Cristo. Pidamos fervientemente al Señor esa fuerza para reaccionar. Seremos sal de la tierra si mantenemos diariamente un trato personal con el Señor, si nos acercamos cada vez con más fe y amor a la Sagrada Eucaristía. El amor ha sido y es el motor de la vida de los santos. Es la razón de ser de toda vida entregada a Dios. El amor da alas para superar cualquier obstáculo personal o del ambiente. El amor nos hace inconmovibles ante las contrariedades. La tibieza se detiene ante la más pequeña dificultad. Una carta que debemos escribir, una llamada, una visita, una conversación, la carencia de algunos medios, hace una montaña de un grano de arena. El amor de Dios, por el contrario, hace un grano de arena de una montaña, transforma el alma, le da nuevas luces y le abre horizontes nuevos. La hace capaz de más altos empeños y de capacidades desconocidas. El amor no regatea esfuerzos ni le falta la alegría al llevarlos a cabo. Al terminar nuestra meditación, acudamos confiadamente a la Santísima Virgen, modelo perfecto de la correspondencia amorosa a la vocación cristiana, para que aparte eficazmente de nuestra alma toda sombra de tibieza, y le pedimos también a los ángeles custodios que nos hagan ser diligentes en el servicio de Dios. Y así finaliza, queridos oyentes, esta meditación que les hemos ofrecido basada en el libro Hablar con Dios del sacerdote Francisco Fernández Carvajal. Es una meditación titulada La sal desvirtuada que corresponde a este martes de la décima semana del tiempo ordinario.